0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf der Suche nach der Freude. Ja, ich habe endlich ein neues Mikrofon. Das hat mich jetzt schon eine komplette Aufnahme gekostet, weil der Ton doch noch nicht so optimal war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich versuche es jetzt ein zweites Mal. In Anbetracht der Zeit, wir haben schon den 29.04., nehme ich das jetzt einmal noch auf und ja, ich hoffe, es ist Soweit gut und werde mich weiter in die Technik einfuchsen. Gar nicht mal so leicht mit dem neuen Mikro. Aber nichtsdestotrotz geht es heute weiter mit Auf der Suche nach der Freude. Und ja, es ist wieder viel passiert in den letzten Tagen. Ich habe unter anderem die ja endlich die Fortbildung zur Trauma-Fachberaterin angefangen und hatte am Wochenende das erste Modul. Und es war richtig großartig. Es war genau das Richtige und ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, das ist äh, einfach ein schönes Gefühl. Und ja, ansonsten ähm, heute natürlich wieder der Hinweis, dass ihr, wenn ihr hier neu seid, am besten mit der Folge vom 15. Januar anfangt. Und das ist die erste Episode und das ist eine fortlaufende Geschichte. Von daher, ähm, ja... Hört es für euch von Anfang an an und dann kommt er irgendwann hierher wieder zurück. Für die, die in der Story sind, um das mal so zu sagen, geht es halt weiter. Und ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß und freue mich über Rückmeldungen und Feedback und ja, habt eine gute Zeit. Bittere Erkenntnis: Die EMDR-Therapie in der Klinik lief sehr gut. Es waren zwar extrem anstrengende Stunden und oft fiel ich danach sofort ins Bett und schlief auch für mehrere Stunden, aber ich spürte schnell Veränderungen und Entlastung. Mir wurden Träger im Alltag immer schneller bewusst. Ich verstand, warum mich gewisse Dinge schnell aus der Fassung brachten oder ich abschaltete. Ich verstand zum Beispiel, warum meine Kellerwohnung alles viel schlimmer machte oder warum ich in Dahn in den Gruppenräumen im Keller nie zur Ruhe kam. Ich spürte nun endlich deutlich, wie sehr sich meine Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart einmischte. Während des EMDR kam ich zwar deutlich näher an die Situation heran, verarbeitete sie aber gleichzeitig und auch damit die belastenden Erinnerungen. Ich wurde immer stabiler, bis zu dem Zeitpunkt, als mir bewusst wurde, warum der im Keller eigentlich so schlimme Auswirkungen hatte. Es war nicht die Tat allein. Stellte mich zum ersten Mal der Tatsache, dass mein familiäres Umfeld zumindest dazu beigetragen hat, dass sich alles so sehr verschlimmerte. Wäre ich ein sicher gebundenes Kind gewesen, wäre vielleicht eher aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Ich war es aber viel zu sehr gewöhnt, meine Gefühle und mein Denken zu verdrängen, sodass der Missbrauch gar nicht weiter auffiel. Diese Erkenntnis war damit verbunden, dass plötzlich die Erinnerungen an die Schläge meiner Mutter hochgekommen sind, die damit verbundene Hilflosigkeit war schier unerträglich. Und es handelt sich nicht um den ja, gern verharmlosen Klaps. Meine Mutter hat mich zum Beispiel mit einem Gürtel geprügelt, ohne dass ich eigentlich genau wusste, was ich verkehrt gemacht hatte. Ich entwickelte eine gewisse Stärke, mit all dem allein klarzukommen. Heute weiß ich, dass diese Stärke Fluch und Segen zugleich ist. Ich habe trotz meiner widrigen Startbedingungen einiges im Leben erreicht. Aber dass ich bis heute dazu neige, die Starke zu spielen und Gefühle nicht gern zulasse, ist die Kehrseite. Durch das E&R bekam ich Kontakt zu dem Verletzten Kind, was mir einst solche Angst gemacht hat. Zeitweise hielt ich das kaum aus. Es drehte sich immer und immer wieder um diese Hilflosigkeit als Kind. Dieses Grundgefühl, nicht sicher zu sein, versetzte meinen Körper in eine Art Dauerstress. Das wiederum zeigte sich durch unterschiedliche körperliche Beschwerden sehr deutlich. Die Zeit in der Klinik reichte nicht aus, um die vielen Situationen meiner Kindheit vollständig zu bearbeiten. Auch hinsichtlich des Missbrauchs zeigte sich, dass ich erst noch stabiler werden musste, um genauer hinzusehen. Nach zwei Monaten kam das Ende der Klinikzeit. Ich hatte es zwar nicht geschafft, alles zu verarbeiten, aber ich konnte daraufhin eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Das wichtigste Nein meines Lebens. Wenn wir Hörerinnen schreiben, kommt auf die Frage: Hast du noch Kontakt zu deinen Eltern? Hierzu kann ich ganz klar Nein sagen. Ich habe den Kontakt in den letzten Wochen der Klinikzeit Anfang 2012 abgebrochen. Ich habe das gemacht, um mich vor, ihren, vor ihrem negativen Einfluss zu schützen. Ich war natürlich keiner Gewalt mehr ausgesetzt oder ähnlichem. Aber dennoch verhielt sich vor allen Dingen meine Mutter immer wieder grenzüberschreitend. Zudem stand da immer noch die Frage im Raum, welche meine Rolle, Rolle mein Vater in der Vergangenheit gespielt hat. Raum für meine Wahrnehmung blieb da nicht. Wie sollte ich so mit der Sache klarkommen? Dieses Misstrauen, diese Ahnung. Es kam ihrerseits nur Druck und Vorhaltung. In dann gab es einen Versuch, ein gemeinsames Gespräch zu führen. Was mir dort vermittelt wurde, stand aber im krassen Gegensatz zu dem, was ich gefühlt habe. Vielleicht ist, es zu früh, vielleicht ist es zu früh bei mir zu viel kaputt gegangen oder gar nicht erst entstanden. Für mich sind meine Eltern Fremde. Fremde, mit denen ich nichts mehr zu tun haben möchte. Klar ist da dieser kindliche Anteil, der sich nach der guten Mutter sehnt, aber ich kann heute nichts anderes tun, als für diesen Anteil selbst gut zu sorgen. Dieser Anteil kann nicht heilen, wenn er sich ständig weiter potenziell bedroht fühlt. Ich habe mit dem Kontaktabbruch eine ganz wichtige Entscheidung für mich getroffen. Und es war wichtig, diesen Schritt zu tun. Die erste Zeit fühlte sich ganz gruselig an. Gerade weil meine Mutter im Grunde auch sehr labil war und ich nur einmal im Leben geäußert hatte, alles hinzuschmeißen, wenn gewisse Dinge passieren. Ja, ich hatte in den ersten Wochen tatsächlich Panik, sie würde sich etwas antun. Doch als ich eines Tages von meiner Schwester hörte, dass meine Mutter ganz fröhlich mit meinem Vater durch die Stadt spaziert sei, verflogen all diese Ängste schlagartig und ich war einfach nur froh, den Mut gehabt zu haben, den Kontakt abzubrechen. Zuerst habe ich ihn zu meinem eigenen Schutz abgebrochen. Heute ist es eine Überzeugung. Ich weiß, dass meine Mutter damals ihr Bestes gegeben hat und viele Dinge nicht anders machen konnte. Ich kenne die Vergangenheit meiner Mutter nur vage. Aber ich weiß, es war eine harte Kindheit, die auch bei ihr Spuren hinterlassen hat. Man hat aber im Leben immer die Chance, die gleichen Fehler zu wiederholen oder einfach neue Wege zuschreiten. Wie ihre Wahl ausgefallen ist, könnt ihr euch sicher denken. Meine neuen Wege. Nach meiner Entlassung aus der Klinik hatte ich die Chance, ganz langsam wieder mit dem Dienst anzufangen. Ich machte eine Wiedereingliederung, um nicht sofort von 0 auf 100 zu starten. Das war auch die richtige Entscheidung. Zwischenzeitlich hatte ich mich auf eine noch kleinere Dienststelle versetzen lassen. Im Grunde wurde ich weiblicher Dorfscheriff. Ich mochte die Arbeit in dieser kleinen Stelle sehr. Ich war flexibel und konnte Entscheidungen direkt selbst treffen. Ich hatte super Kollegen und wurde immer stabiler. Ich setzte die Therapie bei meinem EMDR Therapeuten fort. Für diese Möglichkeit bin ich heute noch extrem dankbar. Die Stabilisierung klappte so gut, dass ich auch mal längere Zeit ohne Sitzungen gut auskam. Allerdings merkte ich noch, dass mein Nervensystem durch den Streifendienst, den ich an den Wochenenden immer noch hatte, zu sehr hochgeputscht hoch wurde. Ich bekam das einfach nicht in den Griff. Psychisch ging es mir deutlich besser. Körperlich war das leider nicht der Fall. Anfang 2013 zog ich daraus meine Konsequenzen. Ich entschloss mich, dem Dienst auf der Straße nach zehn Jahren den Rücken zu kehren und bewarb mich auf eine Stelle im Stabsdienst. Ich tat mir mit dieser Entscheidung nicht leicht, war der Streifendienst nicht auch ein, immer ein Stück weit Lösungsversuch für mich, aber ich musste einsehen, dass der Preis so hoch war. Mein Nervensystem tickt nun mal anders als von Menschen, die keine traumatische Kindheit hatten. Zum eigenen Schutz und für die eigene Gesundheit musste ich die praktische Polizeiarbeit verlassen. Mir kam zugute, dass ich seit jeher ein sehr gutes technisches Verständnis habe und Computer und Programme liebe. Und wie der Zufall es so wollte, wurde genau zum richtigen Zeitpunkt meine Traumstelle in, im Stab ausgeschrieben. So führte mein Weg von der Station direkt zur Polizeidirektion. Im Kollegenkreis wunderten sich viele über diese Entscheidung. Für mich fühlte es sich aber zu 100% richtig an. Und so hatte ich im... Spätsommer 2013, mein letzten Streifendienst.